0: Una vez más, Señor, venimos a tu palabra con, este, con esta conciencia clara, Señor, de que necesitamos ser moldeados, transformados por ti. Hazlo, Señor, por medio del poder de tu espíritu, Señor. Y gracias porque esta noche podemos acercarnos con esta seguridad. No es en vano, Señor. Tú no desperdicias estos momentos, Señor. Y deseamos entregarte toda nuestra atención, Señor, nuestra voluntad, nuestros planes, nuestra manera de pensar, todos lo sometemos a la autoridad de tu palabra, Señor. Para que tú nos moldees por medio de ella, Señor. Y pedimos esto en el buen nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues eh, en el libro de Isaías, nos quedamos la semana pasada en el capítulo 45. La primera... Eh, mitad del capítulo 45, versos 1 al 7, que es con lo que terminamos la semana pasada, anuncia el, el método, o, o mejor dicho, el instrumento que Dios va a usar para traer salvación y restauración a la nación de Israel. Y para sorpresa de todos, esta persona que Dios va a usar es un pagano, un rey pagano de nombre Ciro. Todavía faltaban 150 años cuando Isaías escribió esta profecía eh, para este momento eh, la nación de Israel, el reino del norte ha sido llevado cautivo por los asirios, el reino de Judá está atemorizado por los asirios y Dios dice no te preocupes por eso, eh, los asirios no son ningún problema, Babilonia se va a levantar y, y yo voy a usar a Babilonia para hacer caer a los asirios, pero también voy a usar a Babilonia para tratar contigo y vienen tiempos difíciles, pero tampoco te preocupes por eso, porque yo voy a levantar a Ciro y yo voy a hacer que Ciro eh, traiga la caída de Babilonia, cuando tú estés allá en Babilonia, cuando hayan pasado 70 años y te hayas hastiado de los ídolos que tanto buscabas cuando estabas en la tierra prometida, cuando estés allá en Babilonia y hayan pasado 70 años y te hayas hartado los ídolos, cuando parezca imposible que tú pudieras tener un nuevo comienzo, yo voy a levantar a Ciro mi ungido, mi pastor, mi siervo. Esos son los títulos que Dios le, le da. Y especialmente los judíos podrían haber dicho, ¿cómo, ¿cómo es posible que Dios use a un gentil, no a un judío, a un pagano, no a un hebreo? ¿Cómo es posible que Dios use a alguien como Ciro? Bueno, verso 8, Isaías 45, verso 8, dice así, Rociad cielos de arriba y de las nubes, destilen la justicia, ábrase la tierra y produzcanse salvación y la justicia, háganse brotar juntamente, yo Jehová lo he creado. Lo, lo que Dios está diciendo es, yo voy a hacer que las cosas sean como deban ser. Y voy a traer salvación a mi pueblo. Y voy a hacerlo a través de Ciro rey de Persia. Verso 9. ay del que pleitea con su hacedor. El tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? ay del que dice al padre, ¿por qué engendraste? Y a la mujer, ¿por qué diste a luz? Así dice Jehová. El santo de Israel y su formador Preguntadme de las cosas por venir Mandadme acerca de mis hijos Y acerca de la obra de mis manos eh, El profeta hablando acerca de esta salvación Que Dios traerá a través de Ciro eh, Se anticipa a la, digámoslo así Incluso indignación ¿Cómo puede ser un pagano? ¿Cómo puede ser que un persa ¿Cómo puede ser que un chilango, que Dios use un chilango? ¿Cómo puede ser que Dios use un tasqueño? ¿Cómo puede ser? Y es maravilloso que Dios es el que hace la obra. Y una vez más, pasajes como estos nos deben recordar no solo la soberanía de Dios, que realmente es lo que Dios está recordándole a su pueblo aquí. Él es soberano, no solo la soberanía de Dios, sino incluso, cuando tú y yo nos rasgamos las vestiduras porque Dios está usando a alguna persona, ¿no? con mucha frecuencia eso indica un enorme orgullo por parte de nosotros, como si nosotros, como si nosotros pudiéramos aconsejar a Dios sobre qué personas o qué cosas debe usar el Señor. Señor, si tú me preguntaras a mí, yo usaría otras cosas, pero hey. Eso es interesante. Ellos están aquí en este momento diciendo, ¿cómo puede Dios usar a un pagano? Bueno, no escuchaste a tus profetas, <risa> no escuchaste a los profetas, no escuchaste a los de tu propio pueblo y los lo rechazas. Nah, ¿cómo, ¿Cómo le voy a hacer caso a este? Ahora Dios está usando a un rey, ¿cómo Dios va a usar a este? Y después Dios mismo va a venir en carne, humildemente, ¿Cómo puede de Nazaret venir algo, algo bueno? ¿Cómo puede Dios usar a alguien nacido así en condiciones tan cuestionables y van a rechazar a Jesús? Entonces quiero que observes cómo resistir los instrumentos que Dios desea usar en nuestra vida. Eso revela una terrible condición en nuestro corazón que hace que el corazón de Dios se duela por nosotros y diga ¡ay! hay de aquel que pleitea con el Hacedor, hay de aquel que dice al Padre por qué engendraste, que dice a la mujer por qué diste a luz, y luego Dios hace esta, esta invitación tan asombrosa, así dice Jehová el Santo de Israel y su formador, preguntadme por las cosas por venir, ahora sí que pregúntame, <ríe> pregúntame, ven conmigo, búscame, yo tengo respuestas a tus preguntas, ¿por qué? ¿por qué voy a usar a este? Porque desechaste a todos los de tu pueblo. Desechaste a cada persona que mandé de tu pueblo. Ahora voy a usar a un pagano. Dice el verso, verso 12. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. Está hablando eh, poéticamente de Ciro, rey de Persia. Dice, lo desperté en justicia. Y es lo que dice el libro de Esdras. Esdras, que se encuentra antes de Isaías en la Biblia, realmente registra eventos posteriores a Isaías. El cumplimiento de esto lo vemos en el libro de Esdras. Y el libro comienza diciendo que despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. Tan pronto conquistó Babilonia, Ciro inmediatamente inclinó su voluntad, su corazón, su espíritu a cumplir lo que Dios había dicho que él haría. Hacer volver a su pueblo. Dice el verso 13. Lo desperté en justicia. Enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos no por precio ni por dones. Dice Jehová de los ejércitos. ¿De qué me habla esto? De gracia. Gracia. Ciro si no dejaría ir a todos los judíos que quisieran volver a Jerusalén, los, dejaría, los dejarían libres y les daría el derecho de regresar a su tierra y reconstruirla. Lo cual era, insisto, era un milagro asombroso y Dios, una vez más, nos indica aquí la manera en la que Él siempre obra salvación. Es por gracia. Es por gracia. No podrán ustedes, dice, dice el Señor, no podrán, Comprar ese privilegio para que ustedes no se den la gloria a sí mismos, para que no pongan su confianza en su dinero o en sus esfuerzos o en su capacidad de negociar, ¿no? Eso es algo que yo haré. Será por gracia que ustedes puedan volver a la tierra prometida. Y así es la salvación el día de hoy. El día de hoy el hombre puede volver a Dios, a una correcta relación con Dios por gracia, simplemente por gracia. Nada de lo que hacemos nosotros. Podría ganarnos el privilegio de Dios, la salvación de Dios. Es por gracia, no por dones, para que nadie se gloríe. Verso 14, dice, eh, así dice Jehová. El trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía y los sabeos, hombres de elevada estatura, se pasarán a ti y serán tuyos. Irán en pos de ti, pasarán con grillos, te harán reverencia y te suplicarán diciendo ciertamente en ti está Dios y no hay otro fuera de Dios. Lo que está diciendo el Señor es que una vez que Israel se ha restaurado el plan de Dios es que las naciones alrededor puedan ver en Israel un testimonio de la realidad de Dios y se conviertan y, y obviamente eh, el cumplimiento máximo de esto lo veremos en el milenio, durante el milenio. Cuando Cristo esté reinando desde Jerusalén e Israel sea, entonces lo que deba ser. todas las naciones. La Biblia dice que todas las naciones subirán a Jerusalén a adorar al Señor tres veces al año. Así como, como, como en el Antiguo Testamento había tres fiestas principales, tres veces al año las naciones Subirán a adorar a Jesús a Jerusalén. Y esto me enseña algo importante. Una aplicación para nosotros es esta. ¿Por qué, ¿Por qué no somos efectivos como cristianos el día de hoy? En que los sabeos y los de Egipto, los hombres de elevada estatura, se pasen a nosotros y sean nuestros, nuestros hermanos de nuestra iglesia, de nuestras filas. ¿Por qué no somos efectivos? Bueno, ¿por qué no fue efectivo Israel? Porque rechazó a su rey. Quiero sugerirte esto. Así como cuando Jesús reine en Jerusalén, desde Jerusalén, Israel será lo que deba hacer. Cuando nosotros permitimos al Señor gobernar nuestras vidas, entonces nuestras vidas son lo que deben ser y se vuelven atractivas, y se vuelven de testimonio, se vuelven efectivas, para que aquellos que no conocen al Señor, consideren seriamente venir al Señor, para que aquellos que están en tinieblas, con grillos, se pasen a nosotros y digan, ciertamente en ti está Dios, eso solo sucede, insisto, sí, prepárate, memorízate los versículos, aprende a contar la, la preciosa historia del Evangelio, con versículos bíblicos eh, eh, técnicas de comunicación, todo eso claro que es valioso pero todo eso no sirve de nada si Cristo no está gobernando nuestra vida, entonces ese era el problema de la nación de Israel y Dios dice yo voy a traer salvación va a ser por gracia y cuando yo esté gobernando desde Jerusalén habrá una conversión mundial todas las naciones vendrán a adorar en tu ciudad, dice el verso 15 Ver, eh, verdaderamente tú eres Dios que te encubres Dios de Israel que salvas ese será el testimonio de las naciones verso 16 confusos y avergonzados serán todos ellos de qué está hablando ahora está hablando de otras personas está hablando de aquellos que practican la idolatría un tema recurrente en las últimas semanas los últimos capítulos Verso 16, confusos, avergonzados serán todos ellos, irán con afrenta todos los fabricadores de imágenes. Israel será salvo en Jehová, con salvación eterna. La idea de que la salvación se pierde no es bíblica, no vemos esto en la Biblia. Si sí vemos serias advertencias a examinarnos a nosotros mismos y asegurarnos si estamos en la fe. Pero la idea de que la salvación se pierde no la vemos en la Biblia porque Dios salva con salvación eterna. Israel será salvo en Jehová con salvación eterna. No os avergonzaréis ni os afrentaréis, dice el verso 17, por todos los siglos. Y cuando uno lee los salmos, uno descubre todo lo que la nación de Israel sentía y pensaba y sufría. No solo espiritualmente, sino emocionalmente. Al ser llevados cautivos. El, el templo siendo destruido. No poder adorar al Señor. Y estando lejos, sin templo. Sin estar en la tierra prometida. De pronto ellos eh, se expresaban en términos de estar bajo oprobio. De estar avergonzados, profundamente avergonzados. Y el Señor... Una y otra vez los invitaba a confiar en él Y un tema recurrente en los salmos Y que incluso el apóstol Pablo lo retoma en, en, en la carta a los romanos Es que todo aquel que en él confíe no será avergonzado Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo Y todo aquel que en él ponga su confianza No será avergonzado y es lo que Dios le está diciendo aquí a la nación de Israel. Al final. O sea, el día de hoy. El día de hoy. La gente se burla de nosotros. La gente se mofa del cristianismo. La gente se burla. Y, y, y nos pone etiquetas. Y eso es retrógrada. Y eso es de gente que, que no está preparada. Y gente no inteligente. Y la ciencia no sé qué. Y se burlan de nosotros. Pero al final. Por la eternidad, dice el Señor, no te vas a defraudar de haber confiado en mí. Por la eternidad serás libre de vergüenza. Cuando, cuando, cuando el velo de la apariencia de las cosas caiga y el Señor brille con toda su plenitud y el pecado se ha quitado del medio y la mentira y el engaño se han quitado del medio. Ningún cristiano que ha confiado en el Señor Cuando venga la realidad, la eternidad Ningún cristiano va a decir Oh, bueno Pues bueno Me hubiera gustado ser menos cristiano ya, ya, que, ya, que, ya que veo el cumplimiento de todo lo que esperábamos Hijo, pues me hubiera gustado Echarle más vuelo a la hilacha Ningún cristiano va a decir eso Ningún cristiano va a decir Ah, me hubiera gustado leer menos la Biblia. Ah, será todo lo contrario. Señor, eres tan hermoso, eres tan real. ¿Por qué desperdicio? Cada oportunidad en la que no te conocí más, no te serví más, no te prediqué más. Ningún cristiano se va a decepcionar cuando el Señor haga florecer y llover la justicia y la salvación como Él lo ha prometido. Ninguno, ninguno de los que han confiado en él Serán avergonzados por la eternidad Pero aquellos, pero aquellos que se mofaban Se reían, se burlaban de Dios Aquellos que confiaban en aquellos, aquellas cosas que no son Dios Sufrirán una eternidad de vergüenza eh, Por los siglos de los siglos Verso 18, Isaías 45, 18 Porque así dijo Jehová que creó los cielos, él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano, para que fuese habitada la creó, yo soy Jehová y no hay otro. Hay algo bien interesante aquí en el verso 18, cuando dice el texto que Dios no creó la tierra en vano, la palabra en vano aquí, en, en hebreo, es la palabra tohu, tohu, que significa eso, vacío o vano. Y en Génesis 1, la Biblia nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba tohu y babohu, así, así diría en su idioma original, la tierra estaba vacía y desordenada, tohu babohu. Y aquí en Isaías 45, 18, la Biblia dice que Dios no la creó tohu. Dios no, Dios no la creó en vano. Dios no la creó vacía, desprovista de diseño, desprovista de propósito. Dios la creó con un propósito, con condiciones suficientes, necesarias para que fuese habitada. Lo que, lo que aquí Isaías está diciendo simplemente es que Dios no hace las cosas sin un propósito. Entonces, no tiene sentido que Dios va a usar a Ciro Ey Dios no hace las cosas sin un propósito Pero algo interesante con, con respecto a eso de Génesis Es que a algunos hay una teoría una, Y es solamente eso, quiero aclarar Que solamente es una teoría La teoría de la brecha Esta teoría sostiene que entre el verso 1 de Génesis capítulo 1 Y el verso 2 hay un lapso de tiempo indeterminado Hay una brecha entonces lo que esos eh, eh, eruditos y estudiosos sugieren es que Dios creó la tierra, los cielos y la tierra y en ese momento fue en el que Satanás se revela contra Dios y en su rebelión Satanás con una tercera parte de los ángeles son arrojados del cielo y entonces Satanás cae sobre la tierra destruyendo la creación de Dios en un último acto de rebeldía en contra de Dios y esa es la razón por la que entonces en el principio, creo Dios, los cielos y la tierra lapso de tiempo indeterminado, verso 2 y la tierra estaba tohu babohu desordenada y vacía la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y dijo Dios, sea la luz entonces vemos que aunque eso es una teoría, vemos que esa es la manera en la que el, el diablo opera en la, en la realidad. Cada vez que Dios comienza a hacer una obra, el enemigo va a intentar destruir esa obra. Pero el enemigo jamás será capaz de vencer la obra de Dios. Y en los momentos más oscuros, ¿no? cuando la tierra estaba desordenada, vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo, de pronto Dios dijo sea la luz y la luz fue y Dios trajo orden trajo propósito Dios trajo un nuevo comienzo y trajo vida donde no la había bueno este mismo Dios es el Dios que está diciéndole a la nación de Israel, aun cuando se vea oscuro el panorama aun cuando parezca estamos aquí en Babilonia, llevamos 70 años es imposible que volvamos Dios dice, hey, yo hice la tierra, y alguien la arruinó, y eso no arruinó mis planes, yo no la creé en vano, fue habitada, yo hago las cosas con un propósito, yo Jehová, no hay otro. Verso 19, Isaías 45, 19, no hablé en secreto, en lugar oscuro de la tierra, no dije a la descendencia de Jacob, en vano me buscáis, yo Jehová que hablo justicia, que anuncio rectitud, me encanta el verso 19, Dios no habló en lo oscuro. Dios no habló en lo secreto, sí, el pueblo de Israel era un pueblo insignificante, sí, el pueblo de Israel vivía en una región remota, no fue de las naciones más importantes, pero la historia universal está plagada de actos, de testimonios, de los actos de Dios a través de su pueblo Israel La arqueología no puede negar La historia que la Biblia nos narra acerca de cómo él escogió a Abraham para levantar de él una nación Esta nación estuvo en Egipto por 450 años Fue liberada, entró a la tierra prometida O sea, la historia universal no puede borrar la huella dactilar con la que Dios imprimió su testimonio en el mundo. Y, y este precioso libro es tan superior. Es tan infinitamente superior. A cualquier otro libro sagrado. A cualquier otro, otro testamento. Como le llaman los mormones al libro del mormón. Este libro no necesita otro testamento. Este libro no necesita ninguna otra ayuda, este libro es fantástico, es asombroso, es real, este libro es el testimonio de que Dios habla y Dios no habla en lo secreto, dice el Señor, Él, él, él no, no escribió su mensaje en tablas de oro en un lenguaje que quién sabe cuál sea y de pronto de la nada un hombre recibió el poder, no, 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 no es así, Dios se comunica en el lenguaje de los hombres, un lenguaje que se puede entender, un lenguaje que sea preservado. Y Dios imprimió su mensaje a través de los escritos que tenemos en la palabra de Dios y es maravilloso. A mí no deja de asombrarme el hecho de que puedo conocer a Dios a través de su palabra porque Dios habla a través de su palabra. Su palabra lleva el aval. De un testimonio tan grande como toda una nación que persiste hasta el día de hoy. Es, eso es sobrenatural, chicos. Eso es sobrenatural. No dejemos de apreciar la historia de la nación de Israel. No dejemos de apreciar la historia de la revelación de Dios a través de su palabra. No dejemos de apreciar su palabra. Dios no habló en secreto. Dios no habló en secreto. Y mira una vez más, verso 19. En lugar oscuro de la tierra, yo no hablé así. No dije a la descendencia de Jacob, en vano me buscáis. Yo soy Jehová y mira, verso 19, yo hablo justicia, anuncio rectitud. Este libro no solo tiene una autoridad histórica indiscutible, insuperable. Este libro es rectitud y verdad. Le, leemos el testimonio de Dios en la escritura. Leemos la manera en la que Dios explica nuestra realidad. La Biblia explica... ¿De dónde se originó la muerte? ¿Cómo se originó? La Biblia explica que es el pecado. La, la Biblia explica y pinta la realidad humana de un modo tan congruente. Todos estamos enfermos de esa enfermedad llamada pecado. Necesitamos un salvador. La Biblia explica el origen de las cosas de un modo lógico, congruente, racional. No estoy diciendo que la Biblia no demande fe. Por supuesto que demanda fe. Y la Biblia es un libro sobrenatural en ese sentido. Pero aún visto de un, desde un punto de vista objetivo. Su palabra es recta. Su palabra es justa. No necesitamos entonces estar buscando el consejo humano, la sabiduría humana para resolver cosas que Dios ya resolvió Eso es lo que le sucedió a la nación de Israel Empezaron a prestar atención A las filosofías A las ideologías A los influencers De su momento Babilonia Y terminaron así Hastiados De todo ese consejo Y Dios dice hey, Mi palabra es rectitud Verso 20 Reuníos. Isaías 4520 Reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que, los que ruegan a un Dios que nos salva. Ya hemos hablado mucho de esto, ¿no? Como la idolatría no se limita a levantar un objeto de madera, pero cualquier cosa que levantamos en nuestro corazón con la esperanza. Con la certeza incluso de que esas cosas nos salvan. Aquello a lo que recurrimos cuando estamos perplejos, cuando estamos agotados, cuando estamos angustiados, cuando estamos deprimidos, ¿no? cuando, cuando necesitamos... Aquellas cosas a las que recurrimos. Puede ser, puede ser el entretenimiento en nuestro celular, en una pantalla, puede ser la comida, puede ser una sustancia puede ser una persona aquello a lo que recurrimos aquello que rogamos rogamos que nos salve que llene el vacío en nuestro corazón si no es Dios a quien estamos recurriendo estamos ante la presencia de un ídolo y Dios dice esas cosas no salvan verso 21 proclamad y hacerlos acercarse es la, 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 la instrucción de Dios al profeta proclama y haz que se acerquen todos. Y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? Y lo no tiene dicho desde entonces. Sino yo Jehová. Y no hay más Dios que yo. Dios justo. Y eso es importante. Dios es justo. Dios en su justicia. Odia el pecado. Pero Dios también es amor. Lenin. ¿Cómo puedes hablar de un Dios que es amor? Si es un Dios que odia. No, no puedes hablar de amor verdadero. A menos que odies el pecado. Porque lo peor que le ha pasado a la humanidad. Es el pecado. Entonces claro. Claro que Dios es un Dios de amor. Y Dios muestra su amor para con los hombres. En que siendo aún pecadores. Cristo murió por nosotros. Entonces Dios castigó el pecado. Dios derramó toda su ira sobre el pecado en la persona de Jesucristo Por eso es que Dios es Dios justo Isaías 45, 21 Al final dice Dios justo y salvador Y salvador Ningún otro fuera de mí Verso 22 Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra porque yo soy Dios y no hay más es asombrosa la manera tan enfática con la que Dios insiste en que no existe otro Dios fuera de él y nadie más puede salvar sino a él ahora este, este versículo que acabamos, que acabamos de leer en Isaías 45, el verso 22, es un versículo, no solo es un versículo hermoso. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Pero además es un versículo importante en la historia. Este es el versículo con el que Charles Spurgeon, eh, Charles Spurgeon era un predicador eh, inglés y... Charles Spurgeon es muy importante en la historia de, del cristianismo. Es, probablemente es el predicador más influyente después del apóstol Pablo. Y es, es este gran predicador que se convirtió a los 15 años. Se convirtió a los 15 años de edad escuchando a alguien predicar este versículo. Isaías 45, 22. Y él relata esta historia. Quienes puedan conseguir el libro es maravilloso, eh, eh, se llama Lecciones a mis Estudiantes de Charles Spurgeon, y él cuenta eh, este momento en el que él se convirtió, fue el 15 de enero, <ríe> fue un 15 de enero, estaba nevando, el invierno era muy crudo, y, y Charles iba camino a, su, a la reunión de su iglesia, pero la nieve era tanta que no pudo llegar a su iglesia, entonces vio una capilla metodista y se metió ahí, ¿no? huyendo, huyendo de, del invierno y ese día el predicador, el pastor de esa iglesia no pudo llegar por la, por la nevada tampoco así que se levantó a predicar simplemente un, un hombre laico dice Spurgeon, tal vez era un zapatero, un sastre o algo así subió al púlpito a predicar y, y dice se mantuvo apegado al texto que leyó por la simple razón de que no tenía nada más que decir te voy a leer lo que dice Charles Spurgeon al respecto, dice, el texto era mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra su pronunciación era pésima, pero a mí no me importó, vi un rayo de esperanza en ese texto y el, predic el predicador empezó así, queridos amigos este es un texto muy simple dice, mirad ahora, mirad no es algo que cueste mucho, no es levantar el pie o el dedo, es solo mirar, bueno un hombre no necesita ir a la universidad para aprender a mirar. Tú puedes ser muy tonto y aún así puedes mirar. No necesitas ganar mil monedas al año para mirar. Cualquiera puede mirar. Aún un niño puede mirar. Pero el texto también dice, mirad a mí. ¡Ay! dijo él en su tono campestre. Muchos de ustedes se miran a sí mismos, pero eso no les servirá de nada. Nunca hallarán consuelo allí. Algunos miran a Dios Padre, pero no. Tienen que mirar a Cristo. Él dijo, mirad a mí. Algunos dicen, vamos a esperar que el Espíritu nos toque. Pero eso no es lo que ustedes tienen que hacer. Miren a Cristo. Esto es lo que el texto dice. Mirad a mí. Después el buen hombre siguió de esta manera. Miren a mí. Miren cómo sudo grandes gotas de sangre. Miren cómo cuelgo sobre la cruz. Miren cómo subo al cielo. Mírenme ahora sentado a la mano derecha del Padre. Oh, pobre peca pecador, mírame a mí, mírame a mí. Al llegar a este punto, habiendo hablado como por solo 10 minutos, el hombre iba a concluir. De repente me miró. Y con tan poca gente en el lugar, supo que yo era un extraño. Fijando sus ojos en mí. Como si supiese lo que había en mi corazón, me dijo, joven, tú luces miserable. <risa> ¿No te encantan esas historias de predicadores de aquel, de aquel tiempo? Verdaderamente así era, dice Spurgeon. Yo no estaba acostumbrado a oír hablar así desde el púlpito. Sin embargo, fue un buen golpe y dio justo en el blanco. Él continuó, y seguirá siendo Miserable. Miserable mientras vivas, miserable cuando mueras Si no obedeces a mi texto Pero si lo obedeces, serás salvo ahora mismo Entonces levantó sus manos Y gritó como solo un metodista primitivo lo pudo haber hecho Joven, mira a Jesucristo Mira, mira, mira No tienes que hacer nada sino solo mirar y vivir en ese momento yo vi el camino de salvación y ya no supe qué más habló porque fui poseído por un solo pensamiento. Como cuando la serpiente de bronce fue levantada en el desierto y la gente miraba y era sanada. Así fue conmigo. Yo pensaba que debía hacer 50 cosas para ser salvo, pero cuando escuché esa palabra, ¡Mira! Cuán dulce fue. Oh, entonces miré. Hasta que mis ojos casi se desgastaron. En ese momento se desvaneció la oscuridad. Y vi la luz. Pude haberme levantado y cantar a gritos. Acerca de la preciosa sangre de Cristo. Y de la fe simple. Que lo mira solo a Él. Y ese es el llamado de Dios a su pueblo. Israel. Y ese es el llamado de Dios a nosotros el día de hoy. ¿Cuánta gente mira a tantos lugares? Miramos a los libros de teología reformada, pero no miramos a Jesús. Miramos predicaciones y miramos podcasts y miramos a nuestros amigos y miramos un chorro de cosas, pero no miramos a Jesús. Y, y, y yo tenía esta reflexión, hace un momento platicaba con mi esposa, Leíamos, leímos esta porción... De, de, del libro de Spurgeon y, y yo me solté a llorar ¿no? pensando en esto como a partir de entonces Spurgeon emprendió una carrera predicando el evangelio y siempre hacía un llamado a la salvación siempre hacía un llamado a la salvación y, y esto es porque él creció en una familia donde se conocía acerca de Jesús pero él nunca había mirado a Jesús y me pregunto ¿cuántos de nosotros como cristianos reformados ¿no? tenemos la mirada puesta en tantos lugares pero no miramos a Jesús no miramos su obra no miramos lo grande de su salvación no miramos lo grande y lo grave de nuestro pecado pero tampoco miramos lo grande y asombroso de su perdón y de su gracia yo, yo quisiera, quisiera poder verlos en este momento, pero lo más importante es que tú mires a Jesús. No hay otro fuera de Él. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Mira, verso 23, Isaías 45, verso 23. Por mí mismo hice juramento. De mi boca salió palabra en justicia. No será revocada, que a mí se doblará toda rodilla. Y jurará toda lengua. ¿Te suena esto? ¿Te suena familiar? Si has leído la Biblia, el Nuevo Testamento, inmediatamente piensas en Filipenses capítulo 2. En Filipenses capítulo 2, Pablo cita esta misma porción. Y aplica, esta, esta promesa de la Biblia, la aplica directamente a Jesucristo. Ante Él se, dobra, se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre, con lo cual, con lo cual Pablo está diciendo con todas las letras y el Antiguo Testamento está diciéndolo textualmente, Jesucristo es Dios, Jesús es Dios, solo Dios podía salvar al hombre, solo Dios podía ofrecer una justicia perfecta en la cruz a cambio de nuestros pecados, solo Dios. Recuerdo que alguna vez un amigo me preguntó, ¿cuál es la única obra del hombre que veremos en el cielo? ¿Cuál es la única obra del hombre que veremos en el cielo? Estuve por un rato pensando y literal, di varias respuestas, todas mal. Y, y al final mi amigo me decía, las marcas de los clavos en, la, en, las, en las manos del Señor. Eso es lo único de lo que tú y yo podemos jactarnos. Es la única obra del hombre que veremos en el cielo. Las salvaciones del Señor. Toda la gloria será para Él. Toda la honra será para Él. Dice el verso 24, y se dirá de mí, ciertamente, se dirá de Él, ciertamente, en Jehová está la justicia y la fuerza. A Él vendrán y todos los que contra Él se enardecen serán avergonzados en Jehová será justificada y se gloriará la descendencia toda de Israel desde el antiguo testamento en estos versículos que acabamos de leer ahorita, hasta ahorita vemos la gracia de Dios vemos la soberanía de Dios vemos la justicia de Dios vemos la justificación como desde el principio desde el antiguo testamento Dios dejó, dejó muchísimas evidencias que apuntaban a esto salvación gratuita por medio de la fe en Jesús a través del cual Él nos justificaría el hombre no es salvo por un carpetazo divino bueno vamos a darle carpetazo pues el hombre es pecador pues bueno me voy a ver buena onda con el hombre y voy a darle carpetazo al asunto y van a ser salvos no Dios pagó con la vida de su precioso hijo para que tú y yo pudiéramos recibir salvación vida eterna no existe tal cosa como gracia barata no existe, eso no existe no existe literalmente no existe costó la sangre de, de Jesús capítulo 46 se postró Bel se abatió Nebo sus imágenes fueron puestas sobre bestias, sobre animales de carga. Esas cosas que vosotros solíais llevar son alzadas cual carga sobre las bestias cansadas. Fueron humillados, fueron abatidos juntamente, no pudieron escaparse de la carga, sino que tuvieron ellos mismos que ir en cautiverio. Ahora Dios anuncia como Bel Be y Nebo, que eran dioses paganos, ídolos paganos de Babilonia bueno realmente los amorreos introdujeron la adoración tanto a Bel como a Nebo de hecho Bel es el nombre en, eh, que le dieron los de Babilonia, pero los amorreos le llamaban Baal, es lo mismo Bel o Baal es lo mismo y eh, Nebo o Nabu de hecho, Nabucodonosor se llamaba así en honor a ese dios, Belsasar también se llamaba así en honor a estos dioses, ambos de origen amorreo, pero los, los eh, babilonios lo, los abrazaron, los asimilaron, los convirtieron en suyos ¿no? y Dios lo que está describiendo aquí es cómo estos ídolos los tienen que llevar en bestias de carga, pero dice fueron, fueron abatidas, fueron humilladas porque cayeron postradas, cayeron juntamente el ídolo y la bestia por lo pesado de estas imágenes. Y lo que Dios está haciendo aquí es decir, enseñar algo importante sobre la idolatría. Los ídolos no traen descanso. Los ídolos no solamente no te pueden salvar. Los ídolos son una carga pesada que termina literalmente drenándote el gozo. La paz, los recursos económicos incluso, to, o sea, todo eso, los ídolos son una carga pesada. Los tienes que cargar no solo literalmente, sino espiritualmente. Y qué enorme contraste. Esos ídolos que tienen que ir cargados en bestias de carga y las bestias de carga cayendo por el peso y los hombres cayendo ante el terrible peso, ¿no? Qué Gran contraste con nuestro Señor Jesús que dijo, venid a mí todos los que estáis cargados, capítulo 46, verso 1, y cansados, capítulo 46, verso 1, y yo os haré descansar. Esa es la gran diferencia entre adorar a Jesús, al Jesús de la Biblia, y adorar a cualquier otro ídolo. Tengo muy grabada una conversación con, con un, un, un conocido de Tasco. Eh, Tasco, la ciudad de donde yo provengo Es una ciudad profundamente hundida en la, en la idolatría Y recuerdo alguna vez Platicando con un, con un conocido hablando acerca de, de, de Jesús Él me decía Yo ya tengo una relación con Jesús el, 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 el Jesús de la Veracruz Literal El Jesús de la Veracruz Y cada año en Semana Santa yo voy y le pido permiso para cargarlo y llevarlo por la calle. Y, y mi corazón se partía cuando yo lo escuchaba hablar de esto. Porque él, él de todo corazón creía, ¿no? Como es un privilegio poder... O sea, él realmente creía que él estaba llevando a Jesús en sus hombros. Y por más que yo le decía, oye, ese no es Jesús. El Jesús real. No solo... No solo no necesita que tú lo cargues, el Jesús real cargó tus pecados en la cruz y el Jesús real te puede sostener a ti y te puede llevar a ti, pero sus ojos estaban completamente cerrados a esta realidad. Y es impresionante ¿no? Cómo vemos este efecto de la idolatría, llega un punto en que si sigues abrazando un ídolo, eventualmente ese ídolo va a aplastarte a tal punto que ya no puedes ver la verdad. Dice el verso, verso 3, Isaías 46, 46, verso 3. Oídme, oh casa de Jacob, y, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre. Gran contraste. Ellos llevan a sus ídolos. Ustedes tienen un Dios que los lleva a ustedes desde el vientre. Los que sois llevados desde la, desde la matriz. Verso 4. Y hasta la vejez. Yo mismo. Y hasta las canas. Os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. ¿Y no es esto lo que Dios hizo con la nación de Israel? Llevarlos, soportarlos desde el vientre hasta las canas. Qué enorme es la fidelidad de Dios. Cuán grande es su paciencia. Es, es, es increíble porque la Biblia misma nos dice que desde el vientre de la madre nosotros somos pecadores y hostiles hacia Dios y hasta las canas lo mismo y Dios desde el vientre hasta las canas Dios no cesa de buscarnos, de llamarnos, de invitarnos a venir y mirarlo y ser salvados. Verso 5. ¿A quién me asemejáis? Y me igualáis. Y me comparáis para que seamos semejantes. Sacan oro de la bolsa. Pesan plata con balanzas. Alquilan un platero. Para ser un dios de ello. Se postran y adoran. Se lo echan sobre los hombros. Lo llevan. Lo colocan en su lugar. Allí se está. No se mueve de su sitio. Y aún así. Le gritan. Tampoco responde. Ni libra. De, de la tribulación. Acordaos de esto y tened vergüenza. Volved en vosotros. Prevaricadores. Dios sigue insistiendo en llamar a aquellos que. Insisten en poner su confianza en un Dios que evidentemente no salva. Verso 9. Acordaos de las cosas pasadas. Desde los tiempos antiguos. Porque yo soy Dios. No hay otro Dios. Dios. No, nada hay semejante a mí que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo mi consejo permanece, permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Ambas cosas una expresión poética de Ciro, el, el emblema nacional de, de, de Ciro. Cuando, cuando, cuando conquistó a Babilonia, era el ave fénix. Entonces, Dios dice: llamo del oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Oídme, duros de corazón que estáis lejos de la justicia. ¿Dónde se encuentra el problema de la idolatría? ¿Falta de información? ¿Falta de evidencia? ¿Falta de materia gris? No no es eso el problema es un problema del corazón un problema del corazón oídme duros de corazón que estáis lejos de la justicia haré que se acerque mi justicia no se alejará y mi salvación no se detendrá y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel y Dios lo que está diciendo es yo voy a traer salvación la traeré a través de Jesucristo la traerá a través de Jesucristo. Y necesitan poner confianza en este mensaje. Eso es increíble. Desde el verso 9 y 10, ¿no? Como Dios dice: la, Mi credencial para que tú creas que yo soy Dios, yo hablo, anuncio lo por venir desde el principio. Y este libro maravilloso, desde el principio, ha trazado un curso. Anunciando no solo la historia de la humanidad en muchos sentidos. Sino desde el principio. Diagnosticando el problema. Desde el principio diagnostic diagnosticando la solución. Cualquier otra disciplina. Cualquier ciencia. Cualquier conocimiento humano. Necesita actualizarse constantemente. Pero este libro no necesita actualizaciones. Desde el principio anunció lo que iba a ser en el porvenir. Si la Biblia, y terminamos con esto, si la Biblia no es suficiente para que una persona se arrepienta de sus pecados, abandone la idolatría y vuelva al Señor, nada más lo será lo que quiero decir con esto es prediquemos la salvación que hay en Cristo tal como lo anuncia la palabra de Dios la nación de Israel pudiendo ser luz a las naciones se volvió a los ídolos y Dios para restaurar a Israel tuvo que dejar que Israel se entregara a la idolatría fueran destruidos y entonces fueran restaurados y entonces fueran luz a las naciones. ¿Cómo podríamos nosotros convencer al mundo alrededor de nosotros que adoren al Señor si nosotros mismos estamos adorando otras cosas? ¿Cómo puedo convencer a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, que a, a mis hijas que adoren al Señor si mi adoración está dirigiéndose hacia, hacia otras cosas, hacia lo material, hacia mi ego, hacia mis sueños, hacia mis mis cosas cómo puedo convencer al mundo de adorar al Señor si yo mismo no estoy adorándole a través de él? las verdades que Él nos revela en su palabra miremos a Él miremos a Él y abandonemos cualquier Dios falso que haya en nuestro corazón Señor gracias por tu palabra Gracias por permitirnos escuchar esta invitación. Otra vez, Señor. Otra vez nos, nos llamas a abandonar. ¿A abandonar cualquier ídolo, cualquier concepto equivocado que tenemos de ti. Y nos invitas a mirar a ti. Mirar lo que hiciste por nosotros, Señor considerar que desde el principio anunciaste no solo el futuro de la nación de Israel sino el futuro de imperios pero aún más allá anunciaste el nacimiento, la vida, la muerte, la sepultura, la resurrección y el regreso de nuestro Señor Jesucristo ayúdanos Señor a mirar a Él yo te ruego Señor que si sí, esta noche hay personitas escuchando esta enseñanza que nunca realmente han mirado a Jesús que han puesto su mirada en otros lados buscando salvación en alguna iglesia en alguna religión, en alguna persona pero no en Jesús, te ruego Señor que tu Espíritu Santo guíe a cada una de estas personas a la verdad que guíe a estas personas a Cristo y te pedimos Señor como iglesia sigue usándonos Señor límpianos de idolatría Señor y permítenos experimentar esto Señor así como tú prometiste a la nación de Israel cuando fueran restaurados cuando tú reinaras en Jerusalén las naciones vecinas se convertirían te pedimos eso por nosotros Señor reina en nuestro corazón Reina en nuestras vidas Señor, reina en nuestros matrimonios, reina en nuestras finanzas Señor, reina en nuestro tiempo, reina en nuestros planes, en, en, nuestra, en nuestra vida laboral, en nuestra vida familiar Señor, reina tú, toma las decisiones tú, gobierna tú Señor. Y que aquellos que nos rodean, como tú lo dijiste Señor, se pasen a nosotros Señor, que sean nuestros nuestros hermanos que sean nuestros Señor nuestros trofeos trofeos de, de tu gracia Señor para presentar ante ti y gracias una vez más Señor por hablarnos por tu paciencia por tu fidelidad gracias Señor por no abandonarnos por estar con nosotros todos los días hasta las canas Señor hasta el fin del mundo Gracias por ser tan fiel, por sostenernos. Danos descanso en ti, Señor. Mientras te miramos, mientras te contemplamos, permítenos, Señor, hallar descanso para nuestra alma. Pedimos esto en tu nombre, Señor Jesús. Amén.